0: 皆さんこんにちは大阪維新の会堺市議会議員の的場新一のポッドキャストでございますこんにちは本日はですね、えー、2023年の2月25日土曜日にですね、えー、収録させていただいております第123回、えー、の収録とさせていただいております、えー、今ですね現在堺市議会があ議会開催中でございまして皆様にもご報告と思いまして放送させていただいております私ですね今回の令和5年度堺市議会第1回定例会本会議で対抗質疑を行ってまいりました本当にしばらくぶりとなりますあの本会議での質疑に臨んでまいり参ったんですけれども、えー、うちのあの大阪維新の会、坂井市議会議員団はですね、えー、人数がね、多いので、なかなかあの1年に1回、えー、か2回ぐらいしかですね、まあ、こういった本会議での対抗質疑、まあ、代表質問、まあ順番が回ってこないんですけれども、<笑>えー、僕の番がですね、えー、回ってまいりまして、えー、質疑してまいりました。えーまああの本当に普段からですね皆さんにいろんなご意見いただきながらですねさまざまな政策をですね市議会議員ってね行うんですけれどもまああの住民の皆さんというかまあ自分も住民なんですけれどもまあ同じ地域に住んでいるまあ市議会議員ということでですねやはり皆さんのお声とまあ自分自身のまあ生活エリアとまあ一緒ということもありましてですねまあ質疑の内容がですね、まああのー、皆さんと共有できるようなものをですね行ってまいるわけでありますけれども、えー、今回僕はですね、えー、堺市議会のですね、えー、2月16日にですね、えー、対抗質疑を行ってまいりました。まあの項目的に言うと大項目で言うとですね5つ行ったんですけれどもまあ今回はあのなんていうんですかね税の確保ということでですねさまざまな観点で,ですね質疑を行ってまいりましたまああの税の確保の中でですねまあ一番まあ重要といいますかまああの人口ですねやっぱりあの流入人口を増やすということでですね質疑してまいったんですけれども、まあ、やっぱり町の活力といいますか町の力というんですかね、まあ、やっぱりこう、うん、人がだんだんいなくなっていくっていうことはですねそれだけその町の活力といいますかあ力がですねやっぱりこう少なくなっていくっていうことでまた働き盛りの方現役世帯と言われる方をですねたくさん、まあ、あの子育てやあそういったところでですね住んでいただくということも、まあ、と一つやっぱり重要だということで、えーまあ、人口流入の権利か観点でですね、まあ、質疑してまいったわけでありますけれども、まあ、その何て言うんですかね堺市に新たなあ人口ですね流入うしていただく。可能性の大きなエリアとして、まあ僕地元の千北ニュータウン、まあここは大きな可能性があるということでですね、あの質疑してまいりました。まああの今現在の市長の長藤市長に代わってからですね、やっぱりあのかなりあの千北ニュータウンのに関するですね、えー、政策っていうのはどんどん進んでおります。まあなかなか皆さんにですね、なかなか目に見えてですね、こう分かりやすいというのがですね、まあ、あのどれだけあるかというところもあるんですけれども、まあ、あの今現在堺市は千北ニュータウンに39歳以下の方をですねターゲットにこう人口を千北ニュータウンに住んでいただこうということで、えー、計画をですね、えー、まあなんか難しいですけど堺市基本計画2025というんですけどね<笑>まあちょっと硬い。ネーミングですけれども、目標数値というのをです、ね、設定しまして、まあ、そこにいかに目標数値に達するかと、それに向かっていろんな取り組みや政策を行っていこうと、こう明確なですねあのこれまであの長藤市長以前というのはこう、こうできたらいいよねっていう感じの、まあ、ふわっとした目標だったんですけれども。まあ、長藤市政の一番こう前市長とね違うところはあのターゲットを行って明確な目標,目標数値を設定してそれに効果的な政策をどんどん行っていこうということで堺市にらラと変わりましたんでね、えー、今現在戦北ニュータウン、まあ、そういうことで現役世帯住んでいただこうということでさまざまな政策を行っています、まあ、こういったところですね今現在この数字の手応えどうだとどういった形で進んでいるかということでですね質疑してまいりましたまああの今現在ですねあのいろんな戦北ニュータウンのまあ不営住宅であるとか UR であるとかまあどんどんですね今建て替えが、ねまあ、非常に、えー、目にすることもねあの南区の方多いと思うんですけれどもまああの泉ヶ丘のですね、えー、駅前のまあがですね、また新たに建て替ええー、なりまして、えーまあ、109戸新たにです、ね、こ駅前にですね、えー、また新しい住宅がですね、えー、出来上がってまたそこに住んでいただこうとか、まあ、あとはですね、緑道とか公園とか、まあ、こういったところもですね、住環境を向上させていく、まあ、そ,しそういうことによって泉、まあ、北ニュータウンいいじゃないか。選んでいただくまあこういったこともですね、えー、着実に行ってきているということでございます。まあまたあの今仙北ニュータウンはですねもう今までは栃木市と大阪府みたいななんかそんな感じだったんですけれども今現在はですねさまざまなあ民間企業さんまあ例えばあなんていうんですかね公共交通のあの民間事業者さんとかさまざま大手、えー、さんなんかねいっぱいこう民間企業が「千北ニュータウンをよくしていこうじゃないか」ということでですね「えー、千国スマートシティコンソーシアム」っていうねなんかこう産学公民の連携するそういう,う集合体、えー、みたいなのを作りましてですね、まあ、ここで、えー、さまざまあ民間のサービスまたまちづくりですねえー、しっかりと参加してこの千北ニュータウン盛り上げていこうということでですねまあ今後ですねこの千北ニュータウンまああのちょっとねあの南区の,の在住の方はお分かりだと思うんですけれどもですね今現在その UR の建て替えが進んでいるのが、まあ泉ヶ丘駅の北側なんですけれどもまあこういった UR の住宅を、まあ、建て替えて集約化していっているところなんで、またそこにですね、新たなこう土地が集約した結果ですね、あのー、生まれてくると、まあ、ここへまた民間のでさまざまなチャレンジをしていただく、まち、あ、づくり盛り上げていただく、まあ、こういったあの土地としてですね、えー、今後堺市もさまざま民間の事業者と共にですね、活、え、気、ー、づけていこうと。いいうようよなごご答弁もございましたですのでね、今はもう本当にあらゆる可能性にチャレンジしていこうということでございます。まあ、僕の方からはですね、あの、えー、ニュータウン内の移住といいますか、あ住み替え、まあ、こういったのをです、ね、以前からご提案させていただいておってですね、まあ、その辺の検討具合ということで質疑ししてまいりました、まあなかなかですねあのー、まだ現在ですねこう大きく動いてない動けてないんですけれどもですねまああのー、どんなことを提案してきたんだっていうことですけれどもまあ,あの戦北ニュータウンまあ、たくさんあの一戸建てのエリアも非常に多い,多いということでですねまああのー、一戸建てまああの一戸建ての戸建てに住んでまあなんて言うんてうですかねまあお子さんも大きくなって、えー、自立されてまあ高齢者になってま戸、あ、建てに住んでいるというところなんですけれどもまあそういったご高齢者の戸建て住宅をですね、えー、賃貸物件として、えー、これから仙北ニュータウンに住みたいっていう人のあ一つのメニューとしてですね、えー、賃貸戸建てということでですね、えー、提供して。でまあそこにお住まいになっていたご高齢の方はですね駅地下のさらに利便性のあるところに住み替えもできるような、まあ、こういったところをコーディネートしていくメニューをですね、えー、提案している、まあ、こういったことでございますまああのそれはご高齢の方であの戸建て住宅持っておられていやいやもうここでずっと住むかそんなんいらんよっていう方はねもちろんあのたくさんいらっしゃると思いますけれどもまああの駅地下でねあの何て言うんですかね？まあ、お出かけしやすいまあ、利便性の高いところにもうそんなに大きく、あの部屋も何部屋もいらんいらんなって<笑>おっしゃる方いた場合にですね。やっぱりそういう泉北ニュータウン内での住み替えもですねできるシステムを作ろうじゃないかということでご提案させていただいております。まあ、これを行うにはですね。まあ、行政だけでなく、えー、不動産事業者さんとか様々な民間企業にも。参ししていいいたただかななとでできま駅にすねやっぱりご高齢の方があの住みやすいあの高齢者賃貸住宅みたいなものをですね、えー、しっかりと受け皿として構築していかなければならないところもありますのでまあかなり共有って明日できるもんではないっていうのはね僕も分かってるんですけれどもやっぱりしっかりとねそのコンセプトで新たなあご提案ですねやっていけるようにまあ、作っていこうということで、ご提案させていただいております。まあ、これもね。今後あの進めていきたいということでございます。あとはまたあの企業誘致なんかもですね。やっぱりその。何て言うんですか？医療とかヘルスケア関連とかですね。まあ、こういった企業誘致もですね。堺市ターゲットでまあ、考えているところまあ、近代病院がですね。堺市南区にやってきますので。堺市と近畿大学と協定も結ばれましてですね堺市に医療・ヘルスケア産業なんかのですねやっぱり企業誘致ともにやっていこうということも入ってますんでね、まあ、こういったところをですね具体的に考えていくとですねやっぱりあの堺市有効求人倍率見ますとやっぱどこもそうなんだろうと思うんですけれどもヘルスケア関,関連とか医療関連はですねなかなか人材不足。の数字が出てますですのでやっぱりこういったところもですね人材育成、えー、とかですね人材確保こういったところも、えー、しっかりと行政ですね、あのー、強化していくということで、えー、また企業誘致にも効果が出るんじゃないか、まあ、こういうようなご提案もさせていただきましたまたあとはですね、えー、教育関連もですね、あのー、非常にあのこれまでにえ、僕が教育関係でご提案してえ来たことがですね実行していただいた件もですね。今回確認できました。まあ,あの学校へですね。あのお子さんを安心してね。送り出すことができるようにですね。学校のマネジメントというところがま非常にですね。まあ、長藤実践になってからまた、まだそういったところの観点がですねあの、重要視しているところもあると思います、まあ。いろいろ学校で問題等々がね、起きた場合、まあ、あの校長先生が出てきて、こう、ご対応することが多かったんですけれども、まあ、その校長先生の最初の対応がですね、やっぱりなかなか良、うん、くないこともありまして、まあ、問題がまた大きくなってくるとか、まあ、そういうこともありました。やっぱり学校組織の長としてマネーージャーとしてやっぱりこのマネージメント研修どうなってるんだっていうふうにですね、えー、以前にですね僕が議会で、まあ、質疑させていただいたところですね学校の校長先生の OB の方とかで教育委員会の方が研修をですね学校の校長先生にマネ,ージ,ャーあのマネージメント研修を行ってるっていうね、えー、ことでありましたのでねやっぱりまあそれじゃあやっぱりちょっとなかなかねとやっぱりその校長先生の OB がやってきて僕の時代はこんなだったんだよとかねまあ、それもわかるんだけどもやっぱり今あの時代はですねもっとこうさまざまな民間企業とかああそう体内で研修するんじゃなくてまあ、リスクマネジメントとか組織マネジメントまあ、こういったところですね、えー、しっかりと勉強研修できるようにですね外部に外部の方に門徒を開くべきというふうに質疑させていただいてってお,りおったんですけれども、まあ、今回の質疑では、ですねやっぱりあのそれをしっかりとですね取り組んでいただいたというところも、まあ、確認しております。まあ、基本的にはですね民間企業とか医療機関、まあ、こういったところであのマネジメントを行っていた方、また大学でですね、まあ、そういった研究を行っている方、まあ、こういったところにですね、講師で来ていただいてより実践的な研修をですね行っているということも確認できまして、まあ、今後はですねその研修によってどういった効果が学校の組織マネジメントであったのかというところもですね報告してもらいたいということでですね質疑もしてまいりましたまたあとはですね教科担任制も提案しておりますので、まあ、ここはあの僕もね、これまで教科担任制かなり提案してきましたけれども、まあ、その教科担任制を行う学校もだいぶ増えてきておるんですけれどもまあ基本的に原則教科担任制で行うチャレンジをですね求めておりますまあこれについてはですねなかなか教員の教職員の先生の数っていうこともありますので国の方にですね予算措置加配をですね求めているところと。ということになりました、まあ、僕の方からはですね、やっぱり堺市は原則強化・単人制やりたい、こうな計画があって、こうやって効果検証もしていくんだぐらいのですね強い思いと計画を持って、えー、国に働きかけなければ、ですね、えー、そういう財政的な加配はですね国からか獲得できないのではないかということで、ですねちょっと苦言も申し上げてまいりました。あとはあの医療介護の連携でありますとかまたあの堺市でね、えー、僕も提案してまいりましたあの医療ネットワーク地域医療ネットワークということで、えー、かかりつけのお医者さんと、えー、堺市の大きな病院をネットワークで結んで、えー、いざあ、ね、あの大きな病院で検査ってなってもですね、えー、紹介状とパレントゲン写真持たずに手ぶらで行けるよ、まあ、こういった医療ネットワークね、えー、構築あのおととしからあスタートしてていいただいてます、まあ、ここもですねどんどんあのかかりつけのお医者さん今現在、えー、ネットワークにですね参加していただいているということでありますけれどもしっかりともっとね、えー、かかりつけのお医者さんがこういった大きなネットワークに入ってもらうよう取り組んでいただくようとそういった意見もしてまいりましたあとはですね、えー、やっぱりこの動物指導センターっていうねあのー、動物のですね指導センター堺市にあるんですけれども、まあ、これがですねかなり老朽化になっておりまして昭和49年にですね建てられた建物でありましてものすごい老朽化も激しいということでですね、まあ、こういったところの新たなリニューアル、まあ、こういったところもですね、えー、求めてまいりましたあそうそうここ、あのー、動物指導センターはですねえー、16使,使えなくなって、えー、放置された動物用のです、ね、焼却炉これが16年も放置されてたんです、まあ、これね歴代市長がねなかなかあの、えー、全然あの撤去できなかった予算も全然なくてって言ってたんですけれども、まあ、長内市斉になってですね僕もこれ質疑で議会で求めてきたんですけどね、まあ、こういう一つの建屋を占領している16年使われてない焼却炉を早く撤去してですね、まあ、このスペースを有効利用すべきとご提案してまいりましたけれども、これもですね、昨年撤去されたということでですね、今後、そのスペースをですね、あの猫カフェみたいな形でですね、えー、リニューアルして、うん、なんかあの保護猫をまた譲渡していく、うまあ、こういったあの施設にですね、ちょっと猫カフェみたいな形で作っていきたいということですねまああのこういうこともねあの出てまいりましてまあこれもしっかりやってほしいとまあそれやったらねやっぱりこの焼却炉撤去して有効利用としてはいいんじゃないかということで、えー、進めてまいりたいなとこのように思っておりますまあ僕のねちょっと早足で、まあ、全部言えなかったんですけれどもまあ大体こうまあこのようなあ質疑をですね、えー、してまいりましたまああのー今回の、ね、議会は、なかなかあの今任期市,市議会としての最,最終議会ということもありまして、また堺はですね、堺市長選挙も控えているということもありましてですね、まあ、かなりこのお長藤市長もお初日のですね、えー、僕が質疑を行った初日の質疑の午前中ですかね、えー、うちの黒田議員の質疑のにまに、まあ、次の市長選挙にね、チャレンジすするという意思もででね議会で発表されましたまあそういったこともあってですね長藤市長に対する批判っていうのはですねかなりこう明確にやっていこうというのが高い派の動きとしてねこの市長選挙前の議会というのはまあそういうことでお互いのねやっぱりこうやってやっていくんだっていうのがね非常によく分かりやすい議会でもありますあります。まあ,あの大体、雰囲気でいくとですねあの堺市の財政が大変厳しかったということで堺市、財政危機宣言出してましたんでねでまあ、これがあの改革を進めてまいったことによってですねまあ、かなり良、えー、くなってきたということで、えー、今年のの、ね、1月31日に堺市財政危機宣言を解除したということもあります。維新の会がやはり堺市の疲弊した財政を立て直してですねいよいよ住民サービスへというところまで歩んできた、まあ、この実績がですね、えー、あるということなんですけどもここがねそもそも危機ではなかったとかね、まあ、こういった形でこう高い派はです、ね、議論してまいっておりますですのでおそらく市長選挙とか、まあ、いろいろな選挙のところにです、ね、いや、この堺市の財政の危機はあーなかったんだと。うんまあ、危機宣言出すことはなかったのに、なんか出したみたいなね、まあ、こういった形でこう批判してくるっていうね、まあ、これはちょっと無理あるんですけどね、うーんまああのこういったところはね、やっぱ本当のことをですね僕らもですねやっぱお伝えしていかないとね、まあ,あの市民の皆さんにこう選択のしていただく上でね、しっかりとお伝えししていかなあかん、うん、本当のことはねやっぱお伝えしていかなあかんということで、えー、活動もねちゃんとしていかないとと思いますまあこういった形でですね、えー、今議会はですねまああのー、予算、えー、この長尾寺市,市長姿勢のですね今任期の最後のですね予算形状ととここういういになりました、えー、今回の予算はねかなりいろいろとですね、あのー、出てまいりましたけれどもまああの何、ー、て言うんですかね、あのー、子どもさんのですね、あのー、2人目以降の保育料これがですね、えー、完全に無償化になるということで、えー、令和5年度は第2子以降全ての0歳から2歳児にですね、えー、保育料をを無償ししよううとということでで予算も計上しておりま,すまあこれねあのー、これがねかなりあのー、皆さんのところにもお伝,わ伝わりにくいと思うんでちょっとご報告させていただきたいなと思うんですけれどももちろんこれはねあの長尾次長も就任してすぐ本当はねやるよとだったんですけれどもやはり蓋を開けて財政のシミュレーションをしっかり行ったらですねとんでもない財政の状況でああっったとということもあってやろうと思ってたんだけども、まあ、ちょっと改革を行って財政をちょっとだけ立て直す機関がやっぱりいるということで少し延期させていただいたところですねまあこういったところがなんかこう子供に冷たいなど,などと変換してですね高い派を訴えておりますけれどもですねしっかりと財政を立て直してそして令和5年度からはお子さんの2人目以降、すべての0歳から2歳児の方のですね、えー、保育料を無償化、これをいよいよ行えるところまでやってきたということでございます、まあ、堺市においては、ですね、あのー、やっぱりこの財政、まああのー、前市長のですね負、えー、の遺産とも言いませんけれども、まあ、かなり、あのー、平成28年から財政のシミュレーションもせずに投資を行ってきた、まあ、こういったツケがですね、新たな長尾自治長の時代になってあの財政的に厳しいとまああの高い派のお,おっしゃるようにですね、まあ、おそらくですね、まあ、京都なんかもそうだと思うんですけど、まあ、自治体の財政っていうのは最終的にサービス切ったり増税したりするとですね最終的には回避できるんですけれども、まあ、こういうことをせずに、えー、改革を行ってい、えー、こうと思うとですねやっぱりそれなりに大変なあ仕事となっておりますのでね、やっぱり結果出るまでちょっと数年間かかったっていうところもあるかと思います。まあ、こういったところですね、しっかりと進めてまいってきている予算、まあ、こういったところですね、えー、しっかりと今議会ですね、あのー、最終日まで、えー、議論してまいりたい、このように思っております。まあ、ちょっとこれ、長々なりましたけれども、えー、なんていうんですかね。えー、ちょっと議会があ途中でありますけれども、えー、僕の久しぶりのお質疑、えー、行いましたので、えー、ご報告までにということで,で、すね、えー、本日は一人になりましたけど、えー、ポッドキャスト、林で、えー、説明させていただきました<笑>、まああの。今現在ね、いろんなところで活動も行っておりまして、またあ先日はですね、えー、西林府議会議員の不正報告会。えなんかもたくさんご来場いただいて本当にありがとうございました。あの僕の方の市政報告会もございます。えー、3月12日日曜日、えー、泉ヶ丘駅ビッグアイでですね、えー、お昼2時からですね、行います。えー、本当にあのー、どなた様でもお気軽に来ていただければなと思っておりますので、えー、もしお時間いける方いらっしゃいましたらですね、また。来ていただければなと思います。まあちょっとポッドキャストではなかなかあの時間が足りませんけれども、社会の未来こうなっていくねということで,ですね、皆さんにお届けしたいニュースもたくさんございますので、えー、ぜひともご来場いただければなとこのように思っております。ありがとうございます。まああのポッドキャストね、本当にあの聞いてますよってねお声も掛けもいただいて本当にねあのなかなかこうやって一人で喋っているともう実感はわからないんですけれども。えーお声かけいただくとですね、やっぱりこう嬉しくて、えー、続けていこうかなっていうね、モチベーションはやっぱりね、高まります、ありがとうございます。えー、今まで、これまでね、えー、新人の方とかね、予定者の方、来ていただいて、また、ちょっとね、えー、市議会、新たに挑戦しようかという人なんかね、予定者っていうんですかね、えー、市政対策員かな。うんまあこういうようなあ方をですね、お招きしてですね、またいろいろ話も聞きたいなと思ってますね。えー、またあ、お時間の時にお聞きいただければなと、このように思っております。えー、よろしくお願いいたします、えー。ちょっとね、長くなりましたけど、この辺りで終了させていただきたいこのま思,思,思います。変わりましたけど、えー。それでは皆さん、本当に最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。まとましにちでした。